1: Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean, en un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra, bienvenidos.
2: ¿Cómo están? Buenas noches y buenos días a los siguientes
3: de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es El Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, a pesar de ser muy joven, ha venido cambiando, evolucionando y dándole en cierta medida protagonismo debido también a su nombre. Vamos a hablar de lo viral. Y mientras hablamos de lo viral, vamos a escuchar temas que fueron tendencia en Colombia hace muchos años. Empezamos escuchando a la banda The Speakers de los años 60, una de las primeras bandas de rock en Colombia. Y con esto le damos la bienvenida a la profesora Lucelena, Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy y cómo está?
4: Cordial saludo a Diego y a los eh, ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos y al profesor Rodrigo Huertas. Eh, bien, pues hoy les hablaré acerca de algún influenciador o influenciadora que eh, hizo viral sus videos y sus opiniones Y algunos y algunos temas que también eh, tuvieron el mismo carácter Recuerden que me pueden escribir a luz.diyorgi.edu.com
3: Gracias maestra y profesor Cobos, ¿cómo está? ¿Qué nos cuenta para hoy y qué nos trae? Bien, muchas
5: gracias Diego Muy, muy contento de estar acá nuevamente con ustedes Como todos los, los jueves Un cordial saludo para Nelson Para nuestro control master, para la profesora Luis Elena, Para Diego, para Rodrigo Y para todos aquellos que nos están escuchando en este momento Vengo muy contento porque voy a hablar de un tema que me, me encanta Y es como todo el tema de lo digital, de lo viral Y voy a hablar un poquito sobre qué significa ser bueno en la era digital A partir de los, de los eventos que hemos visto en fin últimamente eh, voy a hablar un poquito de dónde nació este tema, eh, de hablar de, de dónde viene esta etnografía virtual, eh, compartirles algunas cosas que han sido tendencias en, en Colombia y que de alguna forma describen eh, cómo, cómo somos como colombianos, cómo somos como humanos en esta nueva era digital. Eh, recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos .co, y a mi cuenta de Twitter arroba profe, UR. Muchas gracias.
3: Gracias, maestro. Y ahorita el turno es para el profesor Rodrigo, quien nos mandó el siguiente saludo.
6: Queridos cibernautas que se unen a una nueva emisión del Celee Cultural y colegas del equipo Celee, un cálido saludo desde mi hogar. En esta emisión les hablaré de lo que ha sido tendencia en redes por los desatinos de algunos senadores que en plena sesión virtual han sido captados en momentos nada gratos. También hablaré de lo que ha sido tendencia en redes tras el caso de la detención del ex senador Uribe Vélez. Este es el CELEE Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Pueden escribirme a jose.huertas.urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre este programa.
2: Gracias, maestro Rodrigo.
3: Y nos reportan sintonía la profesora Ángela Salas y también nuestro coordinador quien hoy después de muchas reuniones nos pudo volver a escuchar le enviamos un cordial saludo a nuestro coordinador Sebastián Ruiz en bon Recuerde, estamos la... en Cele Cultural y en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo Nelson Duarte. Y los invitamos a seguirnos cuidando A pesar de que ya se hayan acabado las, las cuarentenas Nosotros continuaremos desde casa Continuamos
1: Contáctenos en Twitter Con el hashtag Se Lee cultural
3: Bueno Yendo con este recorrido, con lo que fue tendencia hace varios años, eh, eh, tenemos lo siguiente, estamos escuchando una banda que se llama Los Jetis ¿ya? Se puede decir que esta también fue otra de esas grandes bandas colombianas de los años 60 para aquellos que pensaban que aquí el rock nació en los 80 o en los 70, no, en realidad viene de los 60 y como vemos sí mantenía una tendencia muy parecida a los Beatles y demás. Y con esto quiero darle al profesor paso al profesor Cobos... ...quien fue el que propuso el tema... ...y además es el que nos va a dar una explicación... ...para darnos un contexto y saber un poco... ...a qué nos referimos cuando hablamos acerca, acerca de lo viral... ...Maestro Cobos,
5: comience usted por favor. Bueno, muchas gracias Diego... Eh, ...bueno, voy a empezar contándoles a nuestros amables oyentes... ...de dónde surgió este tema... ...y fue que nos reunimos después del anterior programa... ...y eh, estamos proponiendo el tema y viene como en concordancia con lo que veníamos hablando en eh, nuestra emisión pasada sobre la carta de la señora Lina y mencionábamos en una edición pasada que, era, que esa carta también nos decía una estrategia de comunicación y, y yo decía que, que era como para atacar a dos bandos, a dos jueces por un lado de la Corte Suprema y por el otro lado de la opinión pública y entonces muchas veces... Eh, la, la opinión pública tiene una gran influencia a la hora de, de presionar, por ejemplo, a, a la justicia... ...como lo hemos visto en el programa anterior. Eso me hizo recordar a eh, eh, Christine Haim. Eh, Christine hay es una profesora de Gran Bretaña. Eh, y ella fue la que acuñó el término etnografía virtual. Etnografía virtual es básicamente qué significa ser humano en la era digital. Busca responder eso. ¿Qué significa ser humano en la era digital? Y ella lo acuñó, eh, acuñó ese término porque en, en el año 99, en principios del 2000, pasó algo interesante en Estados Unidos y fue que una niñera eh, de 16 años, una chica que estaba buscando trabajo, la dejaron a cargo de un niño y esta chica, sin quererlo o no, eh, zarandió al niño, lo, lo movió, lo, ¿sí? lo, lo, le hizo pequeños como agitación, lo, lo agitó mucho, un bebecito de unos 6 meses. ...y el niño terminó muriendo... O sea, saben, ...ustedes saben que no se puede como... Eh, ...mover mucho un niño... ...como zarandearlo mucho pues porque... Eh, es, pues, eh, ...es perjudicial para ellos... ...el niño terminó muerto... ...y empezó el juicio contra la niñera... ...y entonces claro la gente pues... Eh, por, con, ...por correos... Por, corre, eh, ...por redes sociales de esa época... por mes, y ...empezó una tremenda... Eh, ...presión para el juez... ...y tanta fue la presión por redes sociales... ...de ese momento... ...que el juez decidió como tomar la decisión en, en línea... Y él, ella dijo, desde ahí tiene que haber una etnografía virtual que nos haga saber que somos eh, como humanos en la era digital. Y entonces, de alguna forma, eh, en esta pandemia se ha fortalecido eh, el trabajo remoto, lo virtual, y la gente de sus casas comenta, opina, y eso genera pues, tendencia, y es como lo que vamos a hablar hoy, de qué es lo que hace que algo sea tendencia o no. Eh, desde que se inventó YouTube, por ejemplo, empezó lo que es Viral, eh, desde el 2004 que se inventó YouTube eh, cambió el mundo de la música cambió el mundo de las noticias y ahora todos nos enteramos por lo, por lo viral eh, de lo que es viral o no a través de las redes sociales y eso de eso les hablaré más adelante de lo que ha sido tendencia en Colombia y cómo de alguna forma esas tendencias explican eh, lo que somos como colombianos entonces ya nos venimos más adelante con, con más historias de estas tendencias le doy la palabra a usted Diego, muchas gracias
3: Gracias, Maestro Cobos. Y sí, digamos, en cierto sentido, tenemos que entender que la palabra viral como tal, ya lo explicó el Maestro Cobos, y como esta parte de la etnografía virtual y también produce esto viral, ha cambiado ciertas cosas. O sea, ya el virus, ya lo viral, pues sí, lo tenemos como un virus, pero ya no lo estamos tomando como un virus propiamente, llamémoslo así como una enfermedad física. Eh, yo aquí encontré buscando pues en internet, claramente, alguna que otra, digamos, definición. Entonces dice así, cuando el contenido se difunde rápidamente de persona a persona, así como un virus, se considera contenido viral. Entonces, digamos, en este sentido, pues, es necesario esto que habla el profesor Cobos de la etnografía virtual, para entender que somos seres humanos dentro de la virtualidad, y que somos nosotros los que contaminamos o en cierta medida difundimos estos videos virales entre las personas. Bueno, y ya después de hacer esta aclaración, le damos paso a la profesora Lucerena, Maestra, su turno.
4: Bueno, Diego, interesante la definición que, que ofrece el profesor Sebastián Cobos acerca de ver lo viral como una estrategia de comunicación y que de alguna manera es una estrategia que revela lo humano. Es interesante, pero preocupante a, a, al mismo tiempo, porque de alguna forma eh, si lo viral tiene que ver con lo que se reproduce a persona a persona, que generalmente son opiniones, eh, hay que tener mucho cuidado porque seguramente son opiniones falsas o fake news, no eh, digamos en, en, este, en este caso, o o, sí, simplemente opiniones que no encuentran o que no se encuentran respaldadas, que eso es, digamos, eh, el, el, el vínculo con la parte viral o incluso con la noción de enfermedad, porque seguramente es una opinión viciada, es una opinión que no tiene respaldo, es una opinión que a la cual le podemos generar dudas. Y bueno, y, y también con respecto al humano, a, allí uno podría ver, Claro, si, si, si uno mira directamente que ese es ahora nuestro nuevo reflejo, nuestro nuevo espejo, eh, pues allí también se revela qué nos importa y qué no nos importa, qué es relevante y qué no, y, eso, y eso pues también merece, merece digamos, una, una reflexión más profunda. Eh, yo quería mencionar también aquí, para comenzar la discusión, según una noticia del tiempo publicada el 13 de abril, ...del 2020, las redes sociales han sido el motor que impulsa el uso del Internet, porque en el caso que se nombró YouTube, Facebook, Twitter, etcétera y ha permitido la participación, digamos que está como esta premisa o esta tesis en la cual eh, son medios que permiten la participación, pero que no permiten una deliberación pública adecuada o, digamos, una opiniones razonadas... Eh, y que pues esto tiene unos efectos sociales importantes, ahí sí desde un punto de vista etnográfico para analizar. En Latinoamérica para dar un dato, las redes la las redes sociales alcanzan a más del 80% de la población y en promedio la gente pasa 182 minutos mensuales, 11 minutos por vista en, pla en estas plataformas entonces aquí aparecen precisamente eh, nacen o estos nuevos estos nuevos líderes de opinión, pero pues lo pongo entre comillas, que son los influenciadores, que ahorita más adelante hablaré eh, de un par, o, o por lo menos de, 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 de una que en nuestro contexto fue muy eh, comentada.
3: Gracias, maestra. Y sí, digamos, el uso de las redes y de pronto esta cuestión ya en donde la socialización ha cambiado, completamente, eh, ha creado una serie de nuevos roles dentro de esta realidad virtual que ya se podría llamar así y aparecen estos personajes de la de pronto la profesora ya sí nos va a hablar mejor de ellos en el sentido tal de que antes eran vistos de una manera marginal o sea eran personajes que en cierta medida no tenían ninguna importancia sobre la opinión y mucho menos sobre la opinión pública pero a partir de la explosión de las redes y del uso desmedido en cierta medida porque pues digamos eso de 11 minutos pues es por persona, pero si vamos claro. a ver, hay personas que no se conectan y hay otros que la pasan conectados todo el día a la claro, red pero,
2: social. Pero, bueno, pero el, eh, da eh, aquí
4: el dato es por vista, o sea, cada vez que usted toma su celular, demora, según esa estadística que presentaba el tiempo, eh, ah. 11 minutos. Ah, o decir, sea, cada, cada vez que
3: usted... Exacto. Ah, ya, claro. entonces es más preocupante aún, ¿no? Bueno, claro, maestro, claro. Cobos, maestro uh -huh. Cobos, antes del profesor Rodrigo, maestro Cobos, ¿qué va a decir?
5: no, yo quería agregar algo y a propósito de lo que mencionaba la profesora Lucelena de, de que ese exceso de democracia en que todos tengan voz en redes sociales eh, pues también puede ser de, mal visto, o sea, como que esas opiniones eh, infundadas o sea, llegan a, a, a formar la posverdad, cuando las opiniones de un hecho importan más que el hecho en sí y quería contar una frase de Humberto Eco, ese gran semiólogo eh, que ya murió, pero es una frase que me impacta y que creo que resume lo que estamos diciendo acá, dice las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Eso lo decía Humberto Deco. Entonces, miren, den cuenta que, que ahora ese exceso de democracia también está siendo perjudicial y ahí es cuando requiere que nosotros tengamos una, un pensamiento crítico, que es lo que estamos formando también en nuestros estudios para saber discernir. Lo que es una noticia falsa y la que tengo. Y no comentar por comentar para no alimentar la posverdad. Pues Muchas gracias, Diego.
3: Gracias, maestro. Bueno, y ahorita escuchemos un poco ya eh, lo que nos envía el profesor Rodrigo, que se une muy bien a lo que
6: estamos diciendo. Muchas gracias, Diego. Han transcurrido poco más de cinco meses.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
6: después de que el país entró en estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Situación que ha llevado a que los gobiernos nacional y distrital decretaran el aislamiento preventivo. Esto ha obligado a que varios sectores eh, ingresen a la modalidad del teletrabajo. Los honor honorables senadores y representantes han aprendido a fuerza de tropiezos que aunque estén en casa siguen trabajando y que hay que ser muy cuidadosos cuando se está en las sesiones a través de alguna de las plataformas virtuales recordemos por ejemplo la imprudencia que cometió el presidente de la comisión séptima el doctor Fabián Castillo cuando atendió una llamada por celular sin darse cuenta de que sus compañeros estaban escuchando su conversación el senador Castillo se refirió a uno de sus colegas, el senador Carlos Motoa, como HP. La queja del afectado no se hizo esperar y el senador, que profirió el insulto, lo, lo quiso negar, pero cuando le hicieron ver que todos lo escucharon, se tuvo que disculpar. En otro caso, se conoció que la jefe de prensa de la Secretaría de Cultura de Bogotá, llamó circo al Consejo de la Ciudad en otra sesión virtual. Se conoció también el caso de la secretaria de Cúcuta, la secretaria de gobierno de Cúcuta que salió desnuda en una reunión. O lo que fue el aparente momento de sueño de la senadora Aida Abella en una de las sesiones, algo que fue muy comentado en redes y que ella tuvo que aclarar, solo estaba viendo su celular. Quizás recuerden el caso del secretario de Ambiente del Tolima, Freddy Torres, quien durante una sesión virtual de la asamblea estaba siendo depilado en la espalda por una mujer. Y dos más, para el cierre, en un debate virtual de la academia de la asamblea de Casanare, ante todos sus compañeros, el diputado y exgobernador Marco Tulio Ruiz apareció en pantalla, acostado en su cama, se levantó la camisa para rascarse o acariciarse el estómago. Todo esto con su cámara abierta y en plena sesión. Y la más sonada, que como las anteriores fue tendencia en redes, y dio hasta para la creación de memes la senadora Angélica Lozano olvidó apagar su micrófono tras eh, una votación con la que se buscaba eliminar los gastos de representación a los senadores que sesionan desde casa como el senador Bolívar la puso en evidencia por no haber estado en la votación ella se regó con toda suerte de expresiones de grueso calibre pero las que quedaron para los memes fueron, y cito, comillas, con estos HPs no se puede hacer nada. Y eh, la, claro, aparatosa risa del senador Benedetti. Muchas gracias, Diego.
3: Bueno, entonces como vemos, pues digamos, eh, también lo viral ha servido un poco para mostrar eh, algunos errores que cometen nuestros dirigentes pues claramente son seres humanos pero aquí el problema que yo veo es que se vuelve más importante una expresión digamos así por rabia o por pasión dentro de una reunión que los problemas reales y la gente pues ya empieza a, a utilizar esto como argumentos para, para tomar decisiones frente a estos personajes o de pronto también frente a la política y ya que comienzan a, a surgir cosas que digamos ya empiezan aquí en Colombia nuestra carrera electoral el otro año ya comienza y claramente van a empezar a sacar este tipo de cuestiones virales que en realidad no tienen ninguna importancia pero que la gente las va a hiperbolizar. A ver, antes de ir con el siguiente tema, Maestro
5: Cobos, ¿qué dice? Bueno, yo quiero contextualizar a nuestros oyentes ya que introducimos el tema de etnografía virtual y todos de alguna forma podemos hacer etnografía virtual ¿Cómo, cómo se hace esa etnografía virtual? Eh, simplemente usted coja, mire lo que hay tendencia y sobre todo analice los comentarios de las personas Yo quiero comentar el caso de que fue tendencia la semana pasada el de Alejandro Villalobos que grabó una chica eh, en una tienda de ropa y la grabó sin, sin el tapabocas. Y entonces él, él por el afán de, de, de hacer la denuncia, mire, están sin el tapabocas, no sé qué, eh, lo, lo publicó en su cuenta de Twitter. Y me puse a analizar los comentarios de la gente y contrario a lo que creería uno que la gente se iba a escandalizar porque por la chica no llevaba el tapabocas, eh, pues había nuevas personas que decían no sé qué responsabilidad, no sé qué los protocolos de bioseguridad, pero la mayoría de comentarios eran contra el mismo Villalobos. Y le decían, por ejemplo, como. ¿Por qué le va a hacer eso a, la, a las a la chicas si y va a perder el empleo por eso? ¿No sé así? ¿qué ¿Cuál es esa afán de protagonizar? ¿Usted qué hacían en Anapodma y en una tienda de jóvenes? Entonces, ¿cómo se le volteó la torta en, en, en los comentarios? Y fue tendencia, o sea, cuando algo es tendencia es que tienen más de 2500 tweets por, por hora, eso es una cosa impresionante, y se le volteó una arepa y al final, como que reconoció que había sido un error haber publicado eso. Entonces, aquí, a la hora de hacer las neografías actuales, miran hasta qué punto podemos publicar ciertas cosas y que no, hasta que tengamos una privacidad, no. Más allá de la discusión si la chica tenía el catabocas o no, es mirar en las reacciones de la gente en redes sociales. Entonces, por un lado estaban los que lo apoyaban, que eran muy pocos, por otro lado estaban los que se le iban encima por ser protagonista en algo que no debía hacerlo, y por el otro lado estaban los preocupados por por qué usted hacía, por qué estaban grabando estas chicas y, y usted qué hacía en la polla. Entonces, ahora con las redes sociales, con la viralidad, cualquiera de nosotros en, en cualquier momento puede ser tendencia por una por una grabación inesperada como era lo que me comentaba el profesor eh, Rodrigo en el caso de las senadores que comentó en el caso de Angélica Lozano y otros uh -huh. grandes oradores parlamentarios que uh -huh. dejaron sus cámaras prendidas y fueron tendencia en un segundo, muchas gracias pues
3: además, el profesor Aluza Elena cuéntenos
4: Sí, quería, quería agregar respecto a lo que dice el profesor Sebastián es que eh, en la exposición en las redes sociales pues genera unas consecuencias eh, eh, quizás que se violan ¿no? incluso los derechos de las personas a veces eso no, no lo tenemos en cuenta o, o no lo consideramos siempre el tema de, de lo viral lo, lo, lo viral tiene unos, unos aspectos eh, positivos por decirlo así en la, en la participación pero parece ser que no tiene límites y entonces empiezan a aparecer estos dilemas, ¿no? De eh, que se vuelve tendencia la exposición de personas y de situaciones particulares y eso hace que quizás eso que se vuelve viral esté atentando contra los derechos que tiene alguna persona, en específico, como en el caso de, de lo que sucedió con el, con el ejemplo que o con el caso que señala el profesor Cobos de Alejandro Villalobos.
3: Listo. Eh, muchas gracias. Bueno, Villalobos, pues, para quien no sepa, fue uno de los primeros promotores de la radio juvenil y demás en Colombia. Bueno, ahora vamos a seguir con el programa.
1: Estás escuchando Cele Cultural.
3: Este por algunas canciones que fueron tendencia hace algunos años eh, Estas de principios de los 90 y era cuando eh, había una banda en Medellín muy buena que se llamaba Equimosis eh, Los que quieran la pueden buscar y de pronto encontrarán ahí a un tipo joven de pelo largo que cantaba Que hoy en día también se ha vuelto <ríe> influencer o, o viral le damos un a la
4: profesora Selena maestra Bueno, sí, con, con, ecimosis, con quería hablar algo respecto a la banda eh, Muy buena en sus inicios, eh, recordar que, que ellos eh, al principio eran una banda de metal, ¿no? Uh -huh. Tengo entendido sentido, y uh -huh. que luego fueron, fueron, fueron codificando y de repente el señor Juanes es pues eh, salto la transformación que hace tropipop yo no sé cómo se llama ahora eso que hace <risas> bueno bien eh, yo quería hablar bueno yo terminé mi anterior intervención con el papel de los influenciadores no que esto es lo que lo que lo que ha surgido en relación de lo viral es a que estos líderes no de no sé qué pongo en comillas eh, empiezan, que comienzan a aparecer y que incluso eh, comienzan a ganar dinero por lo que hacen, ¿no? Y, y eso es importante como, como tenerlo en cuenta, en tanto que eh, pueden estar promocionando marcas, pero en el, en el momento en el que promocionan marcas, también eh, promocionan o reproducen una serie de ideas que vale la pena como cuestionar. Pues aquí vamos a mostrar el caso de la señora Daneidi Barrera, EPA Colombia, ¿no? Eh, que es un, fue un caso eh, de, de, por la cual ella ya está en un proceso eh, penal. En, tanto que en las movilizaciones del noviembre de 2019, del año pasado, esta persona, eh, pues se en un problema legal ya que se fue viral un video en donde comenzó a dañar varias. Eh, zonas en, en, en las estaciones de Transmilenio o del de transporte público, pero a la vez es, es, este caso, esta situación se hizo viral, pero también cuestionable en tanto que se, se vinculó, digamos, estuvo muy vinculada a la estigmatización que hubo eh, por, eh, por las movilizaciones a, a final de año. Entonces, eh, como que reforzó la opinión pública en, en que vandalizaba, que criminalizaba a las personas que participaron en la movilización social, entonces en este caso eh, esta, esta reproducción viral de ese video fue, quizá desde mi punto de vista por supuesto me parece que fue perjudicial incluso uno podría preguntarse qué tipo de, de papel cumplió o, o incluso qué tanto esta opinión influyó a la estigmatización de lo que estaba de lo que estaba de lo que sucedió ese día, incluso de una digamos de esta, de estas fake news que también se se re, pues, se, se, se mandaron, ¿no? que en esa, ese día o en esas movilizaciones se iban a entrar a los apartamentos y que con palos y con, y con demás de cosas pues los criminales o los vándalos iban a entrar a las casas entonces eh, eh, el rostro o, 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 esta, o este ejemplo es, es que los influenciadores son interesantes en la medida en que bueno, de alguna forma eh, ofrecen, promocionan ciertas marcas, ciertas eh, comercio, por decirlo así, pero eh, también problemático en tanto que reproducen generalizaciones apresuradas también de ciertas opiniones que les puede pueden hacer mucho daño a ciertos grupos sociales, como en el caso de la movilización que se hizo el año pasado.
3: Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿está que se
5: habla? Díganos. Sí, claro, claro, porque... Eh, en concordancia con lo que dice la profesora Morena, o sea, acá en Colombia pareciera que nos encante hacer famosos a gente tonta no, o sea, como que de la noche a la mañana cualquiera se hace famoso, sí. las redes sociales han permitido un grupo de personas de bajo intelecto que se vuelven medianamente famosas de la noche a la mañana, y un ejemplo de ello es eh, esta chica de pa' Colombia Daniela Barrera, también está la lienda Nicolás Arrieta, una cantidad de youtubers instagramers famosos, que se hacen famosos de la noche a la mañana pues y, y y en el caso de Epa Colombia me llamó mucho la atención. ...que al principio decía, ah, esta, esta señora, ¿qué, ¿por qué hace eso? O sea, como que. Pero es que detrás de eso hay una estrategia de comunicación. Yo vuelvo a lo mismo, mi querida profesora Luz Y por ejemplo, Epa Colombia, yo creo que todo el mundo la odia, pero esta gente la tiene clara en el sentido de que prefieren que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen de ellos. Y esta chica que era absolutamente desconocida hace unos años, ahora es una empresaria, tiene pues muy mucho dinero, tiene una marca de queratina, una empresa. Entonces, eh, miren que en el fondo tampoco es tan tonta Lo mismo este chico, eh, uno que llama la lenda También mueve mucho dinero por, por menciones Entonces, a, a pesar de esos comentarios Yo creo que los influenciadores lo tienen claro Que hablen mal, que hablen bien de ellos Ese odio generalizado esas personas detrás de eso son una estrategia publicitaria para promocionar sus productos Para que las empresas los contraten Entonces, es eso, es, es mirar de un, eh, ese fenómeno De un punto de vista doméstico primero pues analizar por qué hacemos famosos a esa gente y eso dicen muchos nosotros como colombianos y lo segundo que ellos no son tan nuevos para no caer para no en cuenta de que detrás de eso hay una industria que mueve muchísimos muchísimo millones de, de, de dólares y, y hay gente que le está apostando a eso a hacer el ridículo de pronto en redes sociales pero que en el fondo también quieren eh, promocionarse y, que se, y convertirse en influencers ya hay muchos jóvenes que quieren hacer eso entonces hay que tener cuidado porque es, esto es como una idea que le estamos vendiendo a nuestros jóvenes de que no, pues hagamos la fácil, entonces volvamos pues, los influenciadores, hagamos bobadas en redes sociales, y, y hagamos los famosos para trabajar así. Entonces, ese es mi, 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 mi ejemplo principal, hay que tener mucho cuidado, los estudiantes en eso, aunque tienen
0: una... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
7: personal que trabajar y que si están formándose
5: en la universidad, eh, hay que tener cuidado con lo que publican en sus redes sociales darle un uso más profesional y ser más críticos frente a la información que consumes. Un consejo que les quiero dar a todos es que eh, primero somos el resultado de las redes que creamos y segundo somos el resultado también de la información que compartimos. Entonces antes de compartir un video viral de estas personas, pensémoslo un gracias porque están ayudando a ese ruido generalizado de darle voz a los que de, de pronto no deberían tener tanta voz e influir tanto, que son los llamados influencers. Muchas gracias, eh,
3: Gracias, maestro. Sí, y digamos, el caso de Epa Colombia, pues claramente es algo desmedido, en el sentido tal de que ella se sintió con la autoridad de mostrarse acabando con lo público, ¿no? Y se mostraba y se reía y recuerdo mucho que se burlaba de los policías y... Y, y escribía insultando a los gobernantes y demás. Pero digamos también es ver un poco la cuestión cínica de esta persona. En donde horas después sale ya sin maquillaje y llorando diciendo que la había embarrado. Como, como si eso fuera así nomás. Eh, digamos, ella marca un precedente porque pues a pesar de que la gente pedía un castigo a un mayor. Eh, pues le quitaron su mayor ingreso y es que ella no puede aparecer en redes sociales sin embargo ha, ha vuelto a salir camuflada y la última cosa que hizo pues no es eh, muy buena que digamos si era defender a, a algunas trabajadoras sexuales pero de una manera digamos así peyorativa es decir no, no como buscando algo bueno para las trabajadoras sexuales sino simplemente... ...de una manera como burlándose y también para mostrarse de nuevo en redes. Y con esto damos paso a lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
6: Gracias, Diego. Hay insólitos casos que han sucedido en Colombia... ...y que tienen que ver con una actividad que le gusta mucho a mis paisanos... ...las apuestas. En agosto de 2016, Mariana Pajón obtuvo la medalla de oro al quedar primera con el número 100 en su bicicleta, en la final de BMX en los Juegos Olímpicos de Río. Pronto en Medellín, varias personas le apostaron al 8, el número del mes de agosto, y 100, el número de su bici. Pues eh, cerca de la noche, del 19 de agosto, 5.916 apostadores ganaron cerca de 2.350 millones de pesos en chance. Otro caso, a finales de abril de 2019, en el Valle, tierra del profe Diego, se supo que con los números de la tumba del recordado futbolista Albeiro el Palomo Usurriaga, asesinado en febrero de 2004, miles de apostadores ganaron el chance. En ese momento los números de la suerte fueron el 35-82. Y bueno, más... Recientemente, el pasado 4 de agosto, se conoció que la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del ex senador Álvaro Uribe Vélez. Esto generó todo tipo de revuelo en el país, en la región. Pero tras su detención, aconteció algo insólito. Y es que el propio reo Uribe Vélez comunicó el 12 de agosto, y cito, Hoy fui reseñado como el preso número 1087985. Como en los casos anteriores, los apostadores empezaron a jugar estos números. Mm. Y en uno de los sorteos de la Lotería del Valle, que jugaba por 3.500 millones en la noche del de, de 12 de agosto, cayó el premio mayor con los cuatro primeros dígitos de ese número que el IMPEG le asignó al reo, expresidente y ex senador Uribe Vélez. Este gran premio cayó en Bucaramanga, pero a lo largo del día en que Uribe informó sobre su número de presidiario, las personas empezaron a utilizarlo, al punto de que los operadores del chance tuvieron que bloquear este número por el alto índice de apuestas. Como ven, parece que los colombianos somos muy de cábalas, ¿Qué opinas? Gracias, profe Diego.
3: Bueno, maestro, sí, ¿no? Pues aquí le juegan el chance al número que haya aparecido en, en un pescado, en un pan... Eh, la lotería y demás y esto con lo de Uribe pues claramente es un juego de números no y, y pues sí pues de pronto se tiene muchas lecturas pues algunos dicen que, que fue de mala suerte otros dicen que fue de buena suerte lo que le ha pasado al presidente al expresidente perdón pero en ese sentido como tal pues sí se vuelve viral no y también aquí quiero hacer una observación este tipo de noticias no se volvieron viral digamos por el por, por los, las redes sociales, si no, esto fue viral. Fue por la, por la, por la televisión tradicional, y igual lo de los chances. A cada rato pasa eso. Maestro Cobos, ¿qué nos quería decir?
5: Um, Ahí vuelvo al punto de, de la mundialidad virtual. Y es que, como el profesor Rodrigo, con su ejemplo de, de que el colombiano jugó al chance eh, y los comentarios que dan por redes sociales, al, hablamos mucho de que el colombiano es supersticioso, es agüerista. Aguay, entonces mire como a partir de lo que es tendencia podemos analizar eh, eh, cómo, somos como, como ¿sí? cómo somos como colombianos, y cómo colombianos podríamos decir que nos gusta ser famosos a gente que no lo es, nos gusta ser agüeristas, supersticiosos. Entonces, a partir de una tendencia uno puede analizar eh, qué significa ser humano en la era digital o describirnos a nosotros como colombianos. Por otra parte, Diego mencionó eh, que tampoco es en culpa todo lo, lo, lo viral no es internet sino gracias a los grandes medios y ahí eh, es interesante analizar desde el punto de vista de la comunicación cómo a pesar de los grandes medios de las grandes plataformas de grandes redes sociales que hay que mueven millones de personas eh, el que sigue mandando la parada pues es la televisión los medios grandes que hacen que algo todavía sea más viral todavía o sea si algo es viral en redes y se muestran en televisión en medios masivos aún se hace más fuerte entonces de alguna forma la televisión sigue siendo pues, lo más viral que hay verdad Uh -huh. y finalmente quisiera eh, terminar este comentario con eh, algo que me recordaba de, de nuestro control master Nelson que si una red social que se popularizó en esta pandemia eh, es TikTok o sea es la red social del momento es la que más ha generado eh, sensación es una, una idea novedosa y hay que mencionar por ejemplo que es una plataforma china y es que está en discusión pues por el uso de datos privados y no el eh, que están robando nuestros datos pero es la red social de momento que se ha disparado por encima de todo o sea está por encima de Facebook de Twitter en este momento la, la otras eh, la, la competencia Instagram sacó Ring eh, YouTube también sacó su, su plataforma parecida pero aún no han desbascado y muchos colombianos ya están haciendo negocio ahí ya están haciendo promocionando sus productos y no es que sea ni bueno ni mala esta red En el sentido del de, de, uso sino depende del uso Que le demos sea, Porque hay mucha Realmente mucha basura En TikTok Pero también Yo he visto que En videos cortos De un minuto Hay gente publicando Contenido interesante Entonces Esa es la discusión Que genera la etnografía virtual Es eh, Podernos describir Y e encontrar con humanos En esto ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué uso le estamos dando A estas redes sociales? ¿Qué información compartimos? Eso es lo que define la etnografía virtual y ya para finalizar, eh, quiero mandar un saludo a, a que me está reportando audiencia desde Chinauta a mi adorable esposa Isabel Iscán, mi hijo Juan Felipe Cosa que me mando un saludo y me reportan en sintonía de, de Chinauta, muchas gracias
3: gracias maestro, sí. y retomando un poco lo que dice el maestro eh, claramente, digamos, con esto de la incursión china ya como uno de los, o digamos el más grande de los inversores dentro de las redes sociales eh, hay que mirar también cómo es esto de los datos porque es Estados Unidos el que está criticando que China se quede con los datos cuando uno va a ver y en realidad pues las redes sociales de Estados Unidos también se quedan con nuestros datos y uno no sabe qué están haciendo con ellos solamente comenzaron a poner el grito en el cielo en el momento en que los chinos pues, mejoraron sus plataformas y comienzan a utilizar los datos y en realidad pues uno no sabe para qué los usan ya ese es la, el gran problema, pero uno siempre termina entregando sus datos de manera voluntaria simple y llanamente para utilizar este tipo de plataformas, bueno y ahora ya, ya continuemos, que... eh, maestra ¿quiere decir algo?
4: Sí, con respecto a lo que usted dice, en un mm. programa yo creo que ya no sé, que como ya hace un año yo creo que eh, tuvimos ese programa acerca de el uso de los datos mm. y, y, y este uso de los datos pues está, hay intereses comerciales, hay intereses económicos y políticos. De hecho es eh, lo que lo que hablábamos, creo que incluso con la, recordando hoy a la profesora Eliana, eh, que decíamos cómo eh, en distintas campañas políticas y, y especialmente en los Estados Unidos los datos eh, tuvieron un papel fundamental en tanto que Facebook y todas estas redes utilizaron para mandarle publicidad engañosa. A, a, a ciertos votantes sí, y particularmente a los indecisos, que era no tanto a las personas que tenían claro por quién votar, por quién candidato, sino que por la gente que incluso no le interesa la política ¿cierto? y, y donde le puede estar eh, poniendo quizás cuidado a lo niño, a, lo, a, a, la, a la falta de interés, entonces el, el, ese era el sector el sector es el, el que el que políticamente, no a, 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 la, a la persona a la que la política no le interesa y a estas personas les llegaba una cantidad de memes eh, como digamos todas estas fake news para convencerlo ¿no? de alguna manera de votar por el político de turno o de la campaña a la cual seguía, entonces esto sí es si es, si es un, un, un poco grave, no solamente hay un interés comercial, sino un interés político. Uh -huh. eh, y bueno, quería quería como recordar esa discusión que tuvimos sí. en algún momento sobre el manejo de los datos.
5: Maestro cómo ya para cerrar este segmento. Bueno, ya para cerrar este segmento, eh, quisiera recomendarle a nuestra amable audiencia eh, varios documentales que profundizan este tema pues si no tienen Netflix el eh, Netflix está eh, en lo de Cambridge Analytica todo ese escándalo que hubo ¿Eh? pero también en ¿Eh? internet si consiguen un documental que habla sobre eso precisamente que mencionó la profesora Luz y es un documental que se llama Términos y Condiciones en este documental van a encontrar los oyentes eh, todas esas letras menudas que surgen cuando uno abre una aplicación o cuando crea una cuenta en una red social que sale una letra menuda y uno, nadie la ve y, y uno le da a aceptar pero si se ponen a leer entre ellos esa letra menuda, es dice prácticamente que todos los datos les pertenecen a ellos. Uh -huh. O sea, básicamente esa es la gran discusión y la gran pelea con, con Estados Unidos, que todas las redes sociales, la gran mayoría son de allá, las más grandes. Y por eso es como alguna especie de, de envidia que hay con TikTok, porque TikTok es China, entonces como que uh -huh. se están llevando los datos para allá. y Lo segundo que les quiero recomendar en segundo documental es eh, uno que se llama... Eh, está también en, en, en youtube es una charla que se llama porque me vigilan si no soy tan importante es una charla de marta peidano una periodista española y marta peidano habla sobre cómo cada vez que buscamos algo en google bajamos una aplicación le estamos concediendo en una cantidad de permisos a estas aplicaciones para rastrear nuestros datos nuestros gustos e inclusive nuestras fotos eh, y ella va un poco más allá y por ejemplo se va a la tarjeta puntos de así, a algunos centros comerciales de algunos eh, supermercados que uno eh, inicialmente pues, da su tarjeta puntos con su cena y básicamente lo que está diciendo eh, usted que compró, qué es lo que más lleva, está dando una, una serie de, de, de datos que, que no saben para qué los utilizan y pues finalmente pues, ahí se puede entender básicamente que es eh, para fines económicos. Y este sí. es un documental que les quiero recomendar ya para irme es eh, un que está en YouTube, es un documental de la Nat que se llama eh, Los 2000 la época que vivimos todos eh, en este documental de Mario Pergonini, el eh, capítulo 6 hablan sobre la historia de YouTube, ahí vamos a entender un poquito de qué se trata la, la viralidad y cómo YouTube, por ejemplo, revolucionó la industria musical, con YouTube apareció el término viral eh, se populariza el término viral y cómo ha cambiado todo esto, cómo aparecieron todos los youtubers, la historia de los youtubers en, el, en, en Estados Unidos, en el mundo, y qué es lo que ha sido más grande. Pongo un ejemplo ya para acá, por ejemplo, un desconocido como era Sai, este cantante coreano, el de Ganga Style, nadie lo conocía, solo lo conocían en su, en su, en su pueblo, en su país, Corea pero de algún momento a otro cuando subió a YouTube se hizo tan, tan, tan viral que es hoy en día uno de los videos más eh, vistos en la historia de YouTube, con más de 100.000 millones de mil, mil visitas, es una cosa impresionante y desde ahí eh, se cambió el mundo de la, de la música, al igual que con nivel que nadie lo conocía tampoco y con YouTube, gracias a YouTube se, se hizo famoso. Entonces, se cuenta como esto hasta ahora estamos aprendiendo, está iniciando todo esto y eh, estamos llamados a vivir todos en esta nueva normalidad. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Diego.
3: Eso no era su intervención, maestro, era un comentario que estaba haciendo.
2: <risa> Sigamos <risa>
3: con el programa.
1: <risa> Estás saboreando el español con Cele Cultural.
3: decidido de, de Armenia es una banda pues que fue muy conocida en los 80s y en principio de los noventas y era una banda que se llama ascas y era una banda digamos en donde no tanto
0: introducing WonderSuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite.
2: Todos
3: buscaban lo comercial, sino más el virtuosismo. Eran muy buenos músicos todavía. De vez en cuando se reúnen y tienen muy buenas canciones. Y con esto, pues le damos paso a nuestro tercer bloque. En donde pues comencemos con la profesora Luz Helena, ya que el profesor Cos, ahorita casi quedó en su intervención. No está Luz Helena, tu turno.
4: Bueno, pues quería que. que me, a mí me quedó llamando la atención cuando el profesor hablaba sobre la etnografía virtual y, 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 y lo vinculé incluso con, su, con, con, con la cita que hace del señor Humberto Eco. Y a mí me parece angustiante porque uno está, estamos precisamente en un momento en el cual. Per, si me permiten la palabra lo estúpido eh, o ahí sí, sí lo estúpido lo, 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 lo que consideramos como lo absurdo la tontería eh, resulta ser lo relevante si si eso no, si eso es lo humano ahora pues pues muy 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 triste o sea finalmente muy muy complejo el asunto porque 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 estamos dándole relevancia a ciertas a ciertas cosas que no tienen que no lo tienen y, 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 y con fines final o, o con unos intereses políticos que están detrás con unos intereses económicos que están detrás e incluso con unas con unas estrategias comunicacionales que quieren es distorsionar y lo que quiere es desvirtuar una realidad. Entonces, esta democracia virtual. O sea, yo me quedé pensando en esa, en esa premisa sobre lo humano, y yo dije, uy, pues entonces estamos mal. <ríe> porque, porque si sí, ya hemos hablado de casos, ¿no? Que nos importa más el, la, la, la grosería que, que, que aparece en el Congreso, nos interesa más. La, los daños de EPA Colombia nos interesa más tonterías que finalmente desvirtúan una realidad entonces pues está pues estamos muy si eso si eso, si eso vamos a llamarlo como lo humano pues lo que deberías sería es alertarnos o, o generarnos preguntas e inquietudes no
3: sí digamos en ese sentido pues hay una cuestión que es la enajenación no y la enajenación siempre la han utilizado sin importar el tipo de medio. Eh, siempre se, en cierta, eh, digamos, la élite como tal, para mantener el statu quo, eh, intenta que las personas se sientan inteligentes. Es que esto es lo, lo, lo dramático, o sea, que la persona se siente inteligente hablando de unos ciertos temas, cuando en realidad esos temas no tienen ninguna importancia dentro de, la, de las decisiones, digamos, de lo público o de las cuestiones que realmente cambian las vidas y para esto pues creo que el profesor Cobos quiere
5: dar más apreciaciones maestro bueno gracias Diego eh, yo entiendo Kodos? y comparto eh, yo entiendo y comparto la preocupación de la profesora Lucelena cuando ella dice pues sí mire que nos estamos dando valor a lo absurdo sí, a la grosería a lo estúpido quizás y me responde con una frase de una lista de medios, eh, Omar Rincón. Omar Rincón tiene una frase que me, me impacta y él dice: el ser humano prefiere estar entretenido que bien informado. El ser humano prefiere estar entretenido pero, que bien informado. Entonces ahí es cuando entra la parte de pensamiento crítico que es la fácil. La salida fácil es comentar sobre esta serie de cosas tan tan de, de las celebridades, de lo de la farándula, ¿verdad? y eso es lo que nos, nos nos hace que caigamos en esta lógica y eso es lo que hay que describir, hay que cambiar hay que promover el pensamiento críticamente a eso y nos estamos convirtiendo como seres humanos en esta era digital en donde lo que prima la grosería el escándalo, el opinar por opinar y ¡Claro! quisiera también ser de estas tres frases eh, una de las primeras de Sigmund Bauman Bauman decía es estéril y peligroso creer que uno domine el mundo entero gracias a internet cuando no se tiene la cultura suficiente que le permite filtrar la información buena de la mala. Esto lo dice sin bauma eh, Entonces se cuenta que acá falta una gran competencia informacional para discernir lo que es bueno y lo que no, y eso es el pensamiento crítico que desde la universidad nos fomentado, a dar una lectura más eh, completa y profunda a lo que eh, se publica y a lo que se consume en redes sociales. Somos la información que consumimos, somos la información que, que compartimos. Y la otra frase que les quiero convertir también de Humberto Deco dice, Internet es como un gran inventario de información, pero no constituye en sí misma la memoria, o sea, estamos recordando la historia no como es, sino por los comentarios que recuerda a la gente, por lo viral, y eso eh, pues nos da otra concepción de una realidad alterna a lo que realmente es. Eso nos hace peligroso y desde el punto de vista de la etnografía virtual tendríamos que, que analizarlo también finalmente cierro con una frase de Eric en el libro de, de Google dice, Internet es la primera cosa que la humanidad ha construido y que la humanidad no entiende, es el experimento más grande de anarquía que hemos tenido eh, cierro con esta frase de Tomás Friedman Internet es inevitable e irregular, por más de que queremos regular eso, se nos ha salido control y como ejemplo de Facebook, por ejemplo Facebook ha sido llamado a juicio por, por los congresistas eh, norteamericanos eh, los grandes dueños de de estas eh, compañías eh, de internet de las redes sociales han sido llamados como a responder por ese monopolio que tienen pero no se han podido hacer nada, ellos simplemente piden disculpas y sigue la misma lógica entonces internet, de ese punto, internet es inevitable e irregulable eh, bueno, así quisiera Maxo esto, a cerrar, maestro, eh, ya, ya
3: puso su punto la profesor pues, que se llama Maestro la profesora Lucerena también quiere aportar a. Yo sé que no. muy interesante, ¿no, maestra?
4: No, 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 y a mí sí, y me parece súper, súper chévere, digamos, todas estas citas. Con la si. De hecho, me quedé pensando en la primera, en la que dice que. ¡Aló! Eh, me, quedé, me quedé pensando en la primera cita, en donde habla que los seres humanos, eh, como que tendemos al entretenimiento. Y aquí entonces, mm, lo importante también es darse cuenta que. No, no generar subjetivo, una, una definición de lo humano es natural o esencial digamos, no, no pensar de entrada y aquí uniéndolo de pronto a las otras citas que, que mencionaba el maestro eh, que los seres humanos no esencialmente no es que no hay una esencia, no, no podemos afirmar que los seres humanos como decir son egoístas o gustan simplemente del entretenimiento o gustan esas afirmaciones son son supuestos no que hay que demostrar y hablar de la esencialidad del humano pues es muy difícil porque tocaría hablar de unas distintas disciplinas entrarían a hablar de lo que somos esencialmente los seres humanos y pues esa no la, 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 esa no sería la tarea de, gro de pronto lo que uno sí tendría que advertir eh, no, es que es, esencialmente no es no asumir como supuestos lo que consideramos es esencial porque digamos, o oh, oh, perdón aquí, sería mejor considerarlo como como unos supuestos que requieren precisamente de una crítica o de una duda que gustemos del entretenimiento no significa que eso sea lo esencial en, en nosotros es, 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 es como, como, como el punto crítico que uno también podría hacer allí para darle cabida precisamente a otras capacidades que sí tenemos los seres humanos y que se han mencionado, como la deliberación pública, como la distinción entre una opinión razonada y no, como entre, digamos, una, informa, una, una unos hechos informados o no, digamos esto, lo que es la necesidad de alguna forma que tenemos en, en algunas ocasiones de descubrir qué está detrás, como sí. en esto viral. Entonces, eh, que, quería era, se, me surgió la, la, el comentario, fue por, por la primera cita eh, que mencionó el profesor Sebastián Sobre la esencialidad humana
3: Gracias, gracias maestra sí, es, Hay eh, que tener en cuenta mucho esto y también de pronto mirar que el profesor eh, lo que, A lo que se refería más era eso A que quieren tener a la persona ocupada en cuestiones que tal vez no sean tan esenciales O que no parezcan esenciales y las cuestiones que sí cambian la historia, pues las deciden unos pocos. Y con este comentario vamos a
2: escuchar lo que nos envía el profesor
6: Rodrigo. Gracias. El asunto de la detención del ex senador Uribe Vélez no solo favoreció en la lotería a algunos, sino que en las redes dejó ver una profunda división en el país, algo que todos sabemos. Es un hombre que es objeto de amores y de odios. Y tras el anuncio de su detención varios usuarios asiduos de las redes empezaron a publicar sus reacciones hubo un caso que fue tendencia se trata del caso de la comunicadora social y periodista Lina Arango quien es además la voz de una de las líneas comerciales de un conocido banco del país la comunicadora publicó un corto video en el que muestra su aprobación por la medida de aseguramiento contra Uribe Vélez se escucha en su video, el himno nacional, sus gritos y reacciones acompañadas de palabras de grueso calibre. Como era de esperarse, las reacciones fueron de apoyo y de rechazo. Algunos usuarios de Twitter incluso sugirieron que era un riesgo tener los ahorros en una entidad bancaria en donde trabaja o tiene vínculo esta persona, aun cuando ella no sea una empleada directa de, de esta eh, entidad la comunicadora tuvo que retirar su video y ofrecer disculpas luego de que la propia entidad financiera aclarara a través de un trino que, y cito las opiniones personales de nuestros proveedores externos como en este caso no representan a nuestra organización cierro cita ese tipo de hechos y otros sobre los que nos hemos referido nos recuerdan esa delgada línea entre nuestra vida laboral, nuestra vida personal, social y el salto de la identidad en el mundo real a esa identidad que conservamos en la virtualidad. En otras emisiones ya nos hemos referido a los trastornos que el uso frecuente y excesivo de las redes sociales pueden generar en los usuarios. Adicción a las mismas, aislamiento. ...conductas antisociales... ...ansiedad y estrés... ...¿cómo el caso de su colega... ...profesor Diego?
3: Eh, bueno, en cuanto al caso... ...en cuanto al caso que habla... ...el profesor Rodrigo... ...pues claramente mi colega como tal... ...pues una cosa es su vida profesional... ...y otra cosa es su vida íntima... ...tengo entendido que el video... ...lo hizo de manera íntima para unos amigos... ...pero pues como la persona... ...además de tener muy buena voz... Eh, su imagen es una persona atractiva decidieron volverlo viral y claramente eh, en un primer momento yo creo que ella no lo hizo para que se volviera viral ella lo hizo utilizando pues, sus, sus atributos y en cuanto a su voz eh, como para sus amigos y, y después le tocó pedir disculpas, pero aquí lo que tenemos que mirar es una cuestión y es digamos eh, esa presión económica que no nos permite, digamos, en cierta medida que nos que hablemos como queramos o que, o que nos expresemos en nuestra intimidad de una forma, de la forma que queramos, porque siempre va a haber una consecuencia, y la consecuencia es económica, y claramente, pues, la comunicadora le tocó salir a pedir disculpas, quitar el video, pues claramente, porque iba a perder su trabajo. Lo mismo ocurre con muchas cosas dentro del mundo de lo laboral y sobre todo en las empresas privadas. Y ya para despedirnos Maestro Cobo, rápido que ya se nos acabó el tiempo
5: Sí, yo creo que ese es el gran problema, digo lo que usted acaba de mencionar que antes había como una esfera de lo privado y una esfera de lo público usted dijo una, una cosa en la vida personal y otra cosa la vida privada, pero con las redes sociales como que eso se ha mezclado y no hay vida privada, es lo único que quería decir. Muchas gracias Diego. Gracias. Maestra Lucelena
4: Eh, aquí, aquí estoy sí aquí estoy no eh, simplemente como 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 dejar la duda y, y, y tener la oportunidad de cuestionar eh, siempre que está detrás digamos de estas de estas nuevas formas de estas estrategias comunicacionales que que que, que van apareciendo no con estas aplicaciones y demás por supuesto porque dejan de nuevo la duda de ¿Qué es lo privado y qué es lo público? Parece ser que esta
3: ya es una nube gris Gracias maestra Y yo los invito a que tengan cuidado con lo que publican Porque ya las esferas como que desaparecieron Y ya tanto lo público y lo privado se unen Y al final de cuentas el que termina perdiendo o ganando Es quien lo publica Esto fue Se Lee Cultural y los esperamos dentro de ocho días Muchas gracias
2: que vuelve a
1: aprender, reflexionar y divertirse reunimos a las letras la música, el cine, la pintura el arte y las diferentes líneas de pensamiento, se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean desde Urrosario Radio el programa donde las letras tienen la palabra, hasta una próxima misión